0: É Brasil
1: é Brasil, é Brasil! Brasil! Prata, prate, é
2: bate!
0: Para o Brasil!
2: É ouro! É ouro! Cristo junto! Medalha de ouro para o Brasil nos Jogos Olímpicos!
0: Rumo ao pódio!
2: Saudações Olímpicas, este é o Rumo ao Pódio, podcast de esportes olímpicos da Globo Eu sou o Marcel Merguizo e estou de volta após longas férias de apenas um mês Foi rapidinho, um meizinho, deu pra aproveitar Mas estou de volta e morrendo de saudades deste bate-papo semanal sobre esportes Com vocês e com ele, meu amigo Guilherme Costa Que tomou conta da casinha muito bem nas últimas semanas Gui, tudo bom? Fala aí
1: Fala Marcel, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo ligado no Rumo ao Pódio. Você está de volta aí, é uma alegria novamente fazer o programa ao seu lado depois desse um mês de férias que você tirou, mas você voltou bem, hein? voltou depois de um fim de semana um pouco estrelado aí, com algumas certas estrelas batendo recordes, Rafael Nadal, Lebron James e mesmo o Lewis Hamilton, aqui a gente não fala de Fórmula 1, mas ele é um, um ícone do esporte também.
2: É para voltar, vamos voltar com campeões, vamos voltar falando bem de muita gente, vamos falar mal de alguém? Não sei, a gente pode pensar em falar mal de alguém, mas bem eu tenho certeza que você vai falar do nosso convidado de hoje, ele que é o único, o único. ninguém participou de todos os 65 episódios do podcast Além dele, Sérgio Arenilhas, nosso colega de Rede Globo, nosso narrador, nosso mestre dos esportes olímpicos e das estatísticas, tem muito para dizer hoje com a gente. Fala, Serginho, seja bem-vindo!
0: Valeu, Marcel, Gui, tá aí, né, quem tem amigo tem todo, né, já diria, o MC, <risos> né? Mas, bom, pô, que honra, valeu pelo convite mesmo, vamos bater um papo aí, trocar uma ideia bacana, tomara!
2: Quem não reconheceu esse vozeirão, ele está na abertura do podcast. Sempre, sempre que você ouve lá rumo ao pódio, eu não, não consigo imitar nem perto, nem se eu tentar fazer aqui. Mas é a voz dele, Sérgio Arenilhas, desde, desde o início com a gente. Ó, oh, corrigindo aqui, Gui, lembrei agora: Galvão Bueno e Kleber Machado também estão na nossa chamada, mas falando o nome do podcast, só ele, só a Serginho Arenilhas, que está é, Me disseram lá colaborando que o meu cachê
0: foi maior, né? Que, que o deles, inclusive, para gravar né, o, a abertura.
2: Na negociação foi isso, quem, assim, a gente... Estava trabalhando os nomes ali, tem o tal do Galvão, o tal do Kleber, vamos lá, o Sérgio falou que aceita, mas ele quer gravar o nome do, do podcast, o nome do programa, ele tá bom, por esse preço ele tem que gravar muita coisa mesmo, tanto que no 65º <risos> programa está aqui ao vivo, em cores, conosco, lado a lado, porque estamos em janelinhas, estamos cada um nas respectivas casas, continuamos não vamos esquecer nunca, continuamos com uma pandemia comendo solta aí, com todos os cuidados, mas gravando com a alegria que o esporte nos traz semanalmente. E essa semana, Gui já adiantou muita coisa para falar, então no programa de hoje teremos Rafael Nadal... Lebron James, Lewis Hamilton, que não é olímpico, por que não quer? Porque poderia ser olímpico, vamos trabalhar, aliás o COI já até trabalha essa hipótese de ter, não sei se automobilismo é a melhor palavra, mas ali o esporte a motor, que já esteve nas Olimpíadas né? Gui, e pode lembrar isso lá no começo há, há um trabalho de trazer o esporte a motor para as Olimpíadas de novo, então vamos falar de Lewis Hamilton, vamos falar também de Henrique Avancini, Bruno Soares e muita coisa no programa de hoje, mas vamos começar pelo tema central, estávamos discutindo aqui, eu e Guilherme Costa, qual o tema central desse desse podcast dessa semana na minha cabeça era se quem é o melhor atleta dessa temporada quem a gente pode, já pode falar que que vai ganhar o prêmio Laure, laureus do ano que vem do, aliás Parênteses. O Serginho vai perceber, eu gosto de fazer parênteses no meio do programa. Vocês já votaram no Laureus? Vocês <risos> votam? O Serginho esteve na última festa do Laureus, né?
0: Foi, eu tava de férias, coincidiu de ser ali em Berlim, enfim. Conversei com o pessoal, conseguiu uma vaguinha para cada vez ficar mais perto <risos> disso. E foi bem legal, né? O Hamilton, inclusive, ganhou, né? Foi... Sim, sim. É uma festa muito legal, assim, quem sabe, espero voltar um dia, mas é um evento muito bacana e curioso, né, porque isso daí, a gente tá falando de fevereiro, então foi ali três semanas, mais ou menos, antes dos primeiros casos, né, da, da pandemia pegar em cheio e parar tudo, Volto, olhando, né, agora atrás, chega a ser muito louco, né, pensar na quantidade de esportistas que a gente tinha ali naquele evento, né, então o Hamilton Sim, ganhou, mas tinha tem duca do críquete o Messi não foi, estava virtual, mas o Dirk Nowitzki, é, Kipchoge, enfim, estava todo mundo ali. É, realmente, acho que foi acho que a última grande reunião do esporte <risos> Verdade,
2: Verdade, você fala do, do Lauros desse ano, dá a impressão que já foi há uns seis anos, né? Tanto tempo Exato, é, que não. faz que a gente está nessa pandemia. Bom, eu voto no Lauros desde 2014, quando eu fui pro Lauros em Kuala Lumpur. É um evento sensacional mesmo, é a possibilidade de encontrar tanta gente junto, assim, de você tromba no hotel com a Nádia no outro, na outra esquina com o Sebastian Coe e assim vai é, é muito legal mesmo mas vamos fazer nosso laudos virtual aqui do do melhor da temporada até agora mas o que lembrou bem esses caras mais do que os melhores de 2020 os melhores do ano eles estão entre os melhores da história né Gui? talvez estejam assumindo o protagonismo histórico aí Nadal, LeBron, Hamilton é, é por aí né como a, a expressão do, do Gold pode ser aplicada a eles né
1: isso né o melhor de todos os tempos, porque os, os três fizeram é, números impressionantes esse fim de semana, né? O Rafael Nadal igualou o Roger Federer em 20 grandes lãs, né? Os maiores vencedores da história do tênis masculino. O Hamilton igualou 91 vitórias da, da Fórmula 1, que era o, o recorde do Michael Schumacher. E o LeBron, é, com o Lakers, né? O LeBron foi o grande destaque. O Lakers igualou o Boston Celtics 17 títulos na história da NBA. Então foram... Três números impressionantes que abrem aquele velho debate que o pessoal quase não, não troca farpas na internet, né? Os fãs <risos> de cada esporte. Quem é melhor? Rafael Nadal, Djokovic ou Federer? Eu acho que no tênis atualmente, a gente já está quase chegando a um consenso que esses três são os melhores da história, assim. Eles são melhores do que a gente teve nos anos 80, nos anos 90. É, eles são os três... Olha, eu vejo pouca gente falando que... Pete Sampras é maior do que o Federer, o Nadal e o Djokovic. Eu vejo pouca gente falando de McEnroe, tenista dos anos 80, 70. Acho que aí é um consenso maior. Agora, quando eu falar do Hamilton o negócio pega mais fogo, principalmente aqui no Brasil por causa do Senna. O Senna ganhou três títulos do Hamilton sete, mas muita gente fala que, apesar disso, o Senna é tão grande ou maior do, do que o Hamilton. E aí entra naquele saudosismo nosso, né? Assim, essas disputas de melhores do mundo, acho que entra muito no nosso saudosismo. Pô, o cara cresceu, viu 40 vitórias do Senna, assistindo a corrida junto com a mãe e o pai todo domingo de manhã. Ele <risos> nunca vai falar que o Hamilton é maior que o Senna. Nunca, porque aquilo marcou a vida do, do torcedor brasileiro. Então, essa, essa discussão discussão extensa sobre os melhores da história vai muito do pessoal ali do vi de perto vi com a minha família é, vibrei muito porque às vezes a gente vibra com o Senna que é brasileiro mas não vibra tanto com o Federer porque ele é suíço então é, eu acho que essa discussão gira muito em cima da memória do afetiva né é, e, e melhor memória afetiva então acho que é, a gente não vai chegar a um consenso nenhum mas assim, já dá para colocar o LeBron é, disputando assim, dá para discutir se ele é melhor ou não do que Jordan e Kobe Bryant. Dá para discutir se é ou não. Aí a gente vai ficar horas aqui, mas acho é. que é importante falar: o cara já está entre os melhores da história, já dá para colocar isso.
0: Completando um pouco que o que falou do C, do né? Eu acho que ainda tem uma questão que a gente tem muito no Brasil que é o do IC, né? Ah, mas e se isso não tivesse acontecido? Isso e pelo Senna ter tido uma carreira incompleta, né? Esse se si acaba indo para outro patamar, né? Que é, ah, mas ele não terminou. Se ele terminasse a carreira, a gente sabe lá o que ele podia ter feito, se ele ia ganhar 20 títulos mundiais, enfim, jogando lá pro alto. É, então tem muito isso também. E isso que o que falou é isso. Eu acho que forçar a discussão é, já é uma coisa muito grande, assim. Acho que você conseguir forçar uma discussão com os principais ali da história em qualquer área da vida, né? E você poder ser comparado Perfeito. ali com o melhor da sua área, até para trazer um pouco mais quem está ouvindo, o cara é advogado, às vezes é, sei lá, o que é. Já é um, já é um baita feito, assim. É... Nos Estados Unidos tem a expressão Mount Rushmore, né? Que é aquele... aquele aquele aquela pedra acho que é em norte da cota lá que tem os os pais fundadores né os quatro lá não sei o quê então um comentarista que eu gosto nos Estados Unidos, o Stephen a, que ele fala muito de pô, o LeBron James, pra mim, na história do basquete, 75 anos de, de NBA, na né? NBA um pouquinho menos, mas enfim, da liga como que a gente conhece hoje, e o cara pra mim é o segundo, pô, o cara é o segundo, isso é um elogio, não é que eu tô tipo, odiando o cara, o cara Sim. tá no Mount Rushmore pra mim, né? Então acho que é
2: isso. Sim, e essa, essa é uma expressão que o pessoal do COB costumou usar há um tempo atrás, assim, o Comitê Olímpico Brasileiro, é quando, quando havia críticas em relação a algum atleta que era prata em uma Olimpíada, ou era terceiro no Mundial, e, e eles costumavam rebater críticas, seja em redes sociais, seja do torcedor, seja do jornalista, falando assim, se assim, você é o segundo melhor do mundo no que você faz, você é o quinto melhor do mundo, você tá entre os dez melhores do mundo no que você faz, e era, era um, um argumento que eles usavam muito para rebater, e a gente está falando desses caras, eles são os melhores do mundo na história do esporte que eles praticam, né? essa prateleira que a gente está colocando esse cara, a gente tá colocando o Lebron, tá? é uma prateleira muito alta, né, assim, eu concordo com o Serginho, Sim. quando você coloca eles nesse patamar de discussão, é porque eles atingiram algo muito grande, pensar que o Nadal é conquistou o 13 o título dele em Roland Garros, que é o torneio ou é um dos torneios que os atletas mais se preocupam em ganhar. assim Todo mundo foca pra ganhar aquilo. Em 16 anos, ele perdeu dois jogos, e 13 títulos. É algo muito grande. A gente cresceu em Roland Garros e aquilo virou pra gente, pra mim pelo menos, algo absurdo, extraterrestre. Como que um cara consegue ganhar três vezes em tão pouco tempo esse torneio? Nadal ganhou 13 vezes. assim É algo muito grande que talvez seja até difícil a gente comparar na história. Imaginar que alguém vai fazer isso de novo. Aliás, se a gente for pra cutucá -lo não, mas para perguntar sobre essa idolatria do Nadal lá na Espanha. Primeiro, conta para gente ou para quem não conhece ainda a sua relação com a Espanha. E lá o Nadal é, é em que tamanho? Assim, Ele já é o, o super atleta espanhol de todos os tempos, um o maior de todos os tempos. A gente sabe que o espanhol gosta muito de tênis, gosta muito de basquete, gosta muito de outros esportes. Você que acompanha muito o noticiário, a Espanha em si.
0: É, então, é, para quem não sabe, né, para contextualizar rapidinho, eu sou descendente de espanhóis. Minha parte de mãe... Minha mãe, basicamente, é a única que nasceu aqui, né? Minha tia de lá, irmã dela, toda a família aí, avós, etc. Moram lá, vivem lá, já morreram lá, etc. Então, é um país que eu tenho uma proximidade muito grande, frequento com uma certa frequência aí, desde sempre, né, por essa questão familiar. E curioso que eu peguei um pouco do, do surgimento do Nadal, assim, acho que talvez do surgimento não, da consolidação, melhor dizendo. É, eu tava lá, por exemplo, em 2008, quando ele foi campeão de Wimbledon, que foi talvez o grande torneio, né, pela partida que foi, para muita gente a é maior de todos os tempos, né, aquela final espetacular, é, já quase sem luz, é, 9 a 7 no tiebreak, etc. Foi o primeiro grande zan dele na grama, já tinha perdido dois anos seguidos, né, para o Federer lá, 2006, 2007. Então acho que ali foi o foi o ápice, né, foi quando ele chegou no número um do mundo, tinha passado o trator no Federer no em rolagarrões, né, na final foi campeão olímpico depois, então acho que ali foi o, o auge. E o Gui estava falando agora há pouco do Senna, eu acho que o Nadal tem essa questão com a Espanha de que viram ele crescer, né? O Nadal surgiu para a Espanha na Copa Davis, 2004, ganhando lá no Saibro do Andy Roddick, já foi campeão de Roland Garros, aí, enfim, começou a carreira dele... Um cara que teve uma identificação muito forte desde cedo já com a seleção da Espanha. A seleção da Espanha tem um peso grande também, a Copa Davis, é, lá no país. né E, fora isso, é um cara que ele sempre se manteve, acho que, uma unanimidade. assim A gente, na Espanha não é diferente, tem várias polarizações, questões é, regionais, nacionais, políticas, etc., até de forma de governo, né? monarquia, república, etc., e o Nadal acho que ele é um cara que ele consegue ser uma unanimidade. Ele atravessou uma carreira inteira dele, passando, é, fluindo bem todos os meios. Então é um cara que por exemplo é muito querido em Barcelona, mesmo sendo maior que, porque é o maior campeão do torneio Conde de Godó, né, o torneio de Barcelona, ganhou 11 vezes. É, então todo ano era quase, estava, era quase que um, uma data no calendário. o Nadal em, competindo em Godó é, é um cara que tem uma ligação é, já premiado nas é, das principes de Astúrias por exemplo que é uma premiação já é, institucionalizada meio monárquica né mas mas também com reconhecimento social muito grande, então ele é um cara bem quisto por todo mundo, acho ele conseguiu se esquivar de polêmicas, você não vê o Nadal em escândalos, é um cara bem reservado, casou recentemente teve aí até uma revista lá com as fotos, etc, mas ele acho que a sensação na Espanha é de um cara muito próximo, assim um, um patrimônio nacional e isso que eu, que eu falei, né, um cara que todo mundo viu crescer tá aí com 34 anos, acho que hoje, mas é um cara que desde ali dos 17 você já tava vendo passo a passo ele trilhar a carreira dele na Davis, enrolando a ganhando Wimbledon, enfim, ganhando tudo como ele fez, Olímpico também né? foi campeão simples e dupla, enfim, então acho que é um cara que tem essa, essa ligação afetiva muito grande.
2: O prefeito Nadal que é torcedor do Real, se eu não me engano mas, apesar do tio dele ter, ter feito carreira no Barcelona, né Serginho?
0: É, tem isso também, então o cara torce para o Mallorca, <risos> o tio que ele no Barça, teve um ano, acho que foi 2007, 2007 ou 2008, não vou lembrar de cabeça agora, mas foi o um ano que o Barça vacilou pra caramba no final e na última rodada o título estava aberto ainda o Barcelona jogou com o Nástic de Tarragona e o Real Madrid jogou com o Mallorca, que o Nadal estava lá no Santiago Bernabéu, o Real foi campeão esse ano, uhum. e ele estava ali dividido, porque era isso, você estava torcendo para o Real, mas contra o Mallorca ali foi um ano bem curioso. Uhum.
2: É, me parece mesmo, eu até te perguntei, e, e, e eu falei que era cutucada só para saber se Espanha e, e, e Catalunha eram, eram os mesmos países, segundo sua visão, mas... Só que a gente discutiu outro podcast. O Nadal. É... O
0: Nadal até para entrar numa questão linguística, o Nadal ele é de, dali de Malhoca, né? É, de Manacorna, né? que também tem o Mallorquí, que é uma língua muito próxima em origens e tal do catalão, como o valenciano uhum. também. Então também tem um elemento nacional grande ali. Na, sim, sim, é, sim. É, não, não digo na, quando eu digo nacional, não quero dizer de independência, de nada, mas de, um, de um, um. um que a gente fala aqui de regionalismo, vai no Brasil talvez mas no sentido de que na Espanha são várias nações, assim, você tem identidades nacionais diversas em vários pontos. Então, tem o País Basco, tem a Catalã, mas tem a Galícia, tem as Ilhas Canárias também, é, Mallorca, Menorca, enfim, é, tem essa região. E apesar de tudo isso, né, o Nadal é um cara que consegue ter uma anonimidade geral. Né?
2: Não, maravilha, maravilha. E falando desses números e recordes, é, você falou que o Nadal tem 34 anos, e apesar de todas as contusões, lesões e problemas físicos que ele tem na carreira ou que ele teve na carreira, uh, o que a gente está vendo é que ele, ele tem tudo para quebrar esses recordes, aumentar esses recordes, uh, a gente não sabe até quando o Federer vai jogar, agora... Ele, ele não está atuando porque ele, que ele passou por uma operação recente é, é um cara que a gente pode ver jogar ainda, né? a gente vai ver por algum tempo, pelo, pelo que tudo indica ou seja, vai ver esses recordes aumentarem e, e serem enfim, ampliados o que só mostra que ele sim vai ficar para a história como, se não, maior um dos maiores de todos os tempos diga lá, Sérgio.
0: é E você falou isso das lesões o Federer, durante boa parte da carreira ele passou e foi passou essa imagem, foi enaltecido por ser um cara é, acima das lesões né? um cara que tinha um tênis tão afinado tão perfeito Sim. que ele, ele conseguia enganar o corpo dele, por exemplo ele, a gente via uhum. todo mundo se machucando perdendo torneios e ele é, tava sempre ali, e é curioso, né, porque o Nadal teve sempre esse estigma das tendinites dos problemas, etc, mas eu lembro que eu fui olhar no domingo, agora depois da final quantos anos os dois ficaram sem vencer um Grand Slam, né? então o Federer, desde que ele ganhou o primeiro, até quando ele ganhou o 20 lá na Austrália, ele ficou 5 anos sem ganhar nenhum Grand Slam, o Nadal com todos esses problemas, do primeiro lá em Longa Rosa até agora o 13 o ele só ficou dois anos na carreira sem ganhar um grande Slam. Então hum. mesmo perdendo torneios, etc, é um cara que teve uma regularidade tão impressionante quanto. Mesmo tendo muito menos problemas físicos do que o Federer teve. Sim, sim. E não, eu não sei
2: se foi um número que você tweetou, é, ou, ou se eu vir em outro lugar uh, o aproveitamento do Nadal no, em Grandes Lânia, de um terço do, dos Grandes Lânia, 60 disputas e 20, é uma coisa absurda uma coisa, assim, surreal o aproveitamento dele em Roland Garros, claro 98%, claro, ele nunca perde de lá então, o que acho que tem uma história boa para contar sobre derrotas do, do Nadal em Roland Garros mas, é, é assim, o cara ganhar 20 de 60 grandes lança é algo absurdo, algo, algo surreal, que a gente talvez, 10 anos atrás, não conseguiria imaginar um cara com esse desempenho. Diga lá, Gui. É, não, só contar rapidamente <risos> o que aconteceu
1: comigo no Nadal em 2009, em Roland arroz. Eu nunca tinha apostado, adoro esporte, faço as minhas projeções e tal, mas eu nunca apostei dinheiro, nunca quis apostar. Aí em 2009, meu amigo me chamou, ah, joga isso, se você entrar nesse site, você vai ganhar um brinde de 6 reais aí você começa a sua aposta, falei, beleza vou inaugurar aqui minhas apostas apostando na vitória do Nadal contra o Soderling nas oitavas de final de Roland Garros. Beleza, vitória é garantida vou ganhar ali um real em cima, mas vitória é garantida, Nadal nunca perdeu em Roland Garros não. tipo, o Nadal perdeu duas vezes na vida dele em 18 anos, uma delas foi essa que eu apostei, desde então eu nunca mais fiz nenhuma aposta mas eu fico feliz com isso porque senão eu estaria apostando até hoje, achando que ia ganhar dinheiro, é. e tal mas não, foi ótimo só dele ter, ter ganho do Nadal. Eu, eu acho que para a nossa discussão.
0: Tem viu, Gui? Eu tenho uma parecida no boxe. Eu também é. adoro, acompanho um monte de coisa, mas não, não aposto. E aí eu gostava muito do crítico né, no boxe. E o crítico perdeu uma luta para o Tyson Fury, sei lá como, de bobeira, assim. Né? O Tyson Fury chegou lá todo falastrão ganhou a luta. Eu falei, meu Deus do céu, como assim? E aí, quando saiu a próxima luta, era com o Anthony Joshua, campeão olímpico, que é o campeão hoje, etc. Eu falei, ah, beleza, Anthony Joshua, o cara agora vai com sangue no olho. Vai, vai para acabar com o cara. Aí eu falei, não, essa luta eu vou apostar. E nem teve transmissão na TV essa luta. Eu falei, não, eu vou apostar. E aí eu tentei lá fazer cadastro, não consegui. Falei para o amigo meu que eu gostava, né, eu falei, cara, eu queria fazer uma aposta, mas não consigo, aposta aí por mim, eu te transfiro o dinheiro e tal, falei, não, não, beleza e tal, Zé, o que que é a luta? Eu falei, não, a história é essa, é excesso, é o cara perdeu, mas, pô, campeão já há quase 10 anos, hoje ele vai arrebentar e tudo mais, luta vai ser em Wembley e tudo, ele, pô, manejo que eu vou apostar com você, só que assim, a minha conta só aposta em um dólar, eu ia apostar, tipo, sei lá, 50 reais, não lembro agora quanto era, ou era 25, enfim, ia apostar um valor X, lá vai, ser 50 para ficar redondo. Aí eu falei, não, beleza, aposta 50 dólares, então. Não, a cotação não estava tão grande igual agora. Não estava baratinha. Aí eu falei, não, vai ganhar. E aí a gente foi acompanhando a luta ali, round a round, né? aquele, aquele 10 a 9 lá que o pessoal vai acompanhando, os especialistas. E aí foi e tal, o crítico ganhou aí, aí ganhou de novo, aí perdeu um round, não sei o quê. Aí teve um local, um knockdown do crítico. Eu falei, aí, vamos ganhar, não sei o quê, o amigo já mandou... Aí, ó, estão oferecendo, sei lá, 150 para a gente tirar a posse. não, pode ficar que ele vai ganhar. Aí eu tomou o né? Falei, putz, que... não posso cara não dá, velho. Mas...
2: Fica a lição, fica a lição para os dois. É, não, me...
1: melhor assim. Mas acho que a gente está falando muito de números, números do Nadal, falamos um pouco dos números do Hamilton. Acho que vale a gente debater também se são só os números que importam. Porque pelos números... O Hamilton vai ser maior que o Schumacher daqui a algumas semanas, né? Vai igualar sete títulos, mas já vai ter mais vitórias, já tem mais poles. O Nadal e o Federer têm os mesmos números, 20 grandes lãs. O Djokovic está correndo por fora, aí tem aquela história dos três disputando quem tem mais semanas na liderança, enfim. Tem muito número, número, mas são só os números que importam? Ou tem outras coisas que valem mais? Às vezes o cara que ganhou uma, duas vezes, mas foi tão marcante que ele pode ser considerado o maior da história, essa, essa discussão sobre o lado da história fica muito difícil, né? Porque uns um só um só em números, outros peguem, pegam uns outros números para falar que o outro é melhor, mas tem muita coisa envolvida além de números, né?
0: Bem, eu acho que assim, números é uma, coisa, é uma coisa que eu gosto muito, por exemplo, nas narrações, eu sempre procuro também, às vezes, estatísticas e coisas legais, mas assim, a gente também corre o risco de ficar numa outra valorização de números, assim, eu acho que eles são importantes para caramba, assim, só que eu acho que assim você tem que saber dar a devida importância para cada número, contextualizar ele. Assim. Não é todo o número que importa e também não é, é nenhum número importa. Acho que nem, nem nenhum nem outro. Tem a questão intangível também de eras. Por exemplo, no basquete a gente vai falar mais para frente, mas, por exemplo, hoje você tem um, um jogo muito mais controlado ali pela arbitragem em termos de falta do que você tinha quando o Michael Jordan jogava, por exemplo. É, uma era mais, entre aspas, é, mais pesada antigamente. Mas, enfim... Eu acho que tem números, por exemplo, você pegar simplesmente, ah, Nadal tem 13 Roland Garros dos 20. Você fala, tá, um cara tem aproveitamento de 90%, na, no, acima de 90% nas partidas do Cyber, etc. Mas se você pegar nas partidas de grama e de, de, de quadra rápida, ele também tem tá aproveitamento aí quase de 80%. Na carreira no todo da vida dele, que ele tá aí com quase mil vitórias, é um cara que tem aproveitamento acima dos 80%. Nadal vai chegar a mil vitórias, que é um número que quantos tenistas tiveram na vida? Eu acho que muito poucos, né? Vou até pegar o número aqui, mas são, assim, pouquíssimos caras que conseguiram chegar a mil vitórias na carreira. É, é, tem essa questão de vitórias contra a Top 10, que acho que diz muito também. É, não é só... O, o número também... Não, a gente tende a focar num lado de... Ah, mas a dominância num lado só... Ah, mas os 13 aqui... Mas tem muita coisa além disso. É, o Nadal tem um, uma variedade muito maior assim, do que só no Saibro. Eu acho que o Federer também teve um pouco disso no começo, quando ele era o rei da grama. Assim, é, de certa forma, se equivale. Um é o rei da grama, outro é o rei do Saibro, mas no resto eles conseguiram até se alcançar, porque o Federer começou um pouquinho antes também. Né? O Nadal veio um pouquinho depois, e o convite mais depois ainda. Então, a gente fala de três hoje, é, são três que, de repente, no fim já das carreiras, já com começo, meio fim, a gente possa falar que se equivalem ali. Sim, sim. E, e, e essa
2: história do, do intangível, a gente, a gente pode levar também para o caso agora, que a gente começou a falar da NBA, do, do LeBron, é, esse ano atípico, esse ano de 2020, com, com o Lakers sendo campeão do jeito que foi, com o LeBron carregando o time nas costas em muitas partidas, é, também foi importante pelas atitudes dele fora da quadra, assim, o cara se torna um ídolo ainda maior por tudo que ele está realizando enquanto ele tem aquele desempenho atlético espetacular, então, é, claro que quando você vai comparar o LeBron com outros atletas, e acho que isso aconteceu muito com o Kobe também, você leva é, outras coisas é, em questão. Assim, Ele é um pacote muito mais completo de ídolo para muita gente e isso vai fazer com que a discussão é, a favor dele ganhe ganhe, ganhe um certo peso. É, é bom lembrar, a gente no começo dessa quarentena falou muito de Michael Jordan por causa do, do documentário né, do, da série The Last Dance e, e o ponto negativo da época... É, muito comentado na época em que ele ainda era jogador, mas muito lembrado agora na época do que a série estava estava sendo lançada, foi realmente a não participação política do Jordan, o não posicionamento dele, algo que o LeBron tem de oposto. Então, talvez isso pese mais a favor do LeBron na história do que do que a gente consiga vislumbrar hoje. Até um exemplo muito curto, assim, é, muito, por muita gente e por muita gente mesmo ainda hoje considerado o maior atleta olímpico de todos os tempos do Brasil, o uma Ferreira da Silva ele levava um pouco disso também, ele não era só um grande saltador de triplo ele era uma personalidade muito grande ele era muito importante para época ele era muito importante como pessoa eu acho que isso no final da carreira das pessoas acaba pesando então acho que é, é o número, número ajuda muito a gente entender e colocar cada um na sua no seu patamar, mas é, é muito mais que isso, sim, concordo com
0: vocês. E tem uma é, e coisa... por...
1: Não, fala aí, fala aí Sardinha.
0: Perdão, Gui. É, até também, voltando, eu citei o Stephen A. Smith, é, que é um jornalista negro americano também lá da, lá da ESPN, e ele tem um vídeo que ele colocou é, num programa, a participação, que acho que foi até na época do documentário do, do Last Dance, que ele fala o quanto Michael Jordan, de certa forma, ele é... Ele não é reconhecido pela importância que ele teve em abrir portas para esses caras de hoje. Kobe, LeBron, etc. O quanto que ele, como atleta negro, é, conseguiu galgar, conquistar um espaço de aceitação dentro da sociedade americana, até assim, sem rede social, sem nada, o quanto que ele conseguiu abrir as portas para esses caras chegarem à discussão de, ah, é tão grande ou maior que o, que o Michael Jordan. E o Michael Jordan, hoje, é, ele é o único dono ex-jogador né, da NBA, então ele também tem uma ponte hoje que ele consegue ter com os jogadores e com os executivos, única, tanto que nas discussões, quando teve o boicote é, depois lá do, do Jacob Blake, é, o Michael Jordan foi o cara que na reunião dos diretores chegou e falou, ó, oh, calma, essa é a hora dos caras falarem, é, foi o cara de criar consenso, de trazer um pouquinho das visões, então é um cara que também merece muito reconhecimento pelo que ele abriu. O LeBron James, da mesma forma que ele é um cara super importante, relevante, vocal hoje em questões de justiça racial, ele também não foi em outras épocas. É um cara que e, tempos atrás também às vezes falava ah, não sei bastante para opinar, etc. Um ponto de virada foi o Trayvon Martin, quando ele estava em Miami, que foi um jovem assassinado lá em Miami, é, em Miami não, na Flórida. não lembro se foi em Miami, é, mas que estava ali usando um capacete e tem até a foto famosa do time inteiro do Miami Heat que colocou a Colocou, tirou aquela foto lá junto com os, os rudes, né? Com o, o capuz para cima, porque podiam ser eles, etc. Muito do que a gente viu hoje, mas foi um movimento de virada ali. Que quem puxou, por exemplo, foi a Gabi Douglas, que é a, a esposa, né? Do ex-ginasta, que é a esposa do, do Wayne Wade, né? Que tava ali. Tem, tem toda Quem quiser ir atrás tem a história lá muito bacana. Mas é, é meio isso. Também tem a transformação dos períodos, né? Sim.
2: O amadurecimento do, do cara como ídolo, como claro, pessoa, claro. como tudo. Exato. Manda ver, Gui.
1: Não, eu, eu acho que assim a gente está falando muito do melhor da história, do melhor da história, sendo que mu muitas vezes a gente esquece das mulheres, do papel das mulheres nesse, nessa discussão sobre o melhor da história. É claro que, que o debate biológico, o homem vai ser mais rápido, mais forte, mais veloz, maior potência do que a mulher. O recorde mundial do Bolt, obviamente, é muito mais rápido que o recorde mundial da Florence, é, lá dos anos 80. Isso não há dúvida, a questão não é essa. A questão é por que que 20 grandes lãs do Rafael Nadal é mais, são mais relevantes do que os 23 da Serena Williams ou os 21 da Steph Graff? Por que isso? Por que que os quatro títulos do LeBron não tem a, a mesma força dos quatro títulos da Sweet Bird, por exemplo, na WNBA, é, por que, que a gente nunca fala da, é, das, ah, das mulheres do futebol? A Marta foi eleita seis vezes a melhor do mundo. Por que, que ela ser eleita seis vezes a melhor do mundo é menos relevante do que as seis vezes que o Messi foi eleito o, o melhor do mundo? Então, é, essa discussão é, fica difícil porque a gente nunca coloca as mulheres. A gente sempre coloca a mulher como a maior mulher da história. O máximo que a gente consegue fazer, e é uma autocrítica para todos nós, é falar que a Simone Biles ou a Nadia Cobanetti são as maiores da história da ginástica, porque a ginástica, historicamente, é um esporte onde as mulheres são mais famosas do que os homens. Acho que é o único esporte olímpico em que as mulheres são mais famosas do que os homens. É, não tem muito como comparar as apresentações, tal, não existe uma nota ser maior ou pior que a outra, são características diferentes da ginástica feminina ou masculina. Mas acho que a gente esquece um pouco da importância das mulheres nisso tudo. A gente vai ter, por exemplo, ano que vem, a Shelly Ann Fraser, da, da Jamaica, ela pode ser tricampeã olímpica dos 100 metros rasos, assim como o Bolt já é, sendo que ela tem um bronze ainda nos 100 metros rasos em 2008. Então ela, teria, ela é favorita ao ouro, ela ter, poderia ter quatro medalhas olímpicas numa prova que o Bolt só tem três. E por que, que o Bolt é tão maior que ela? Então acho que a gente tem que entrar nessa discussão também é, e colocar as mulheres. Por, por que, que os 20 isso é, é difícil explicar, mas por que, que os 20 grandes lãs do Nadal são mais importantes do que os 21 ou 23, se não me engano, da Serena Williams? É, é complicado isso, acho que vale muito o debate, a gente debater também, porque não repito, só vou ser prolixo aqui, mas acho que é importante repetir. Não é que eu, que eu acho que a Shelly Fraser é mais rápida que o Bolt, não é? Os números provam. Mas uma é é, tem três medalhas olímpicas no 100 o Bolt também tem. Ela pode estar a quarta coisa que o Bolt não tem.
0: Eu acho que é assim, Guia, entrando no, no que você falou. Primeiro que eu acho que não são assim. Eu acho que é, o os títulos deles não são tão importantes quanto. Eu acho que, assim, são grandezas é, enormes dos dois. Se a gente pensar que você falou do atletismo, é, a Alisson Félix é a maior medalhista da história do Mundial do Atletismo, homens ou mulheres. Passou, inclusive, o próprio Bolt, é. Pensar que o primeiro a primeira pessoa a defender o título do 100 metros de casa foi uma mulher também, a Wimia Tuss lá em, em 64 68. Agora eu não, não vou lembrar de cabeça. É, eu acho que são conquistas tão grandes quanto eu acho que quando a gente a gente não, mas quem usa essa retórica de ah, mas o Bolt faz em 9,68 58 e ela faz em, em, em 10 não sei o que eu acho que é você partir de um ponto que de igualdade que não existe assim, a gente não pode falar do esporte feminino sem partir da, da noção básica de que assim é, é um esporte como um todo marcado por muita luta. Assim, não foi de, de concessão de espaço, foi de conquista de espaço. Então, se elas começaram a disputar os jogos é, bem depois que eles, é, não foi por uma concessão do COE que falou, ah, não, precisamos incluir mulheres. Foi por uma luta. Foi porque a gente teve a Olimpíada Feminina lá, a, antigamente, lá no começo do século XX. É, no futebol feminino, porque a gente teve várias e várias proibições em, de décadas em vários países também, né? no Brasil, na Alemanha, na, na França, na Inglaterra, etc. É, então você não pode partir do mesmo ponto de, de comparação, assim, inclusive na questão biológica, né? porque o feito da Marta vai ser grande dentro do universo ali do futebol feminino e pelo que ela conseguiu dentro do futebol como um todo. É, mas, mas é isso, é uma igualdade que quando convém, é, vale muito. Por isso que eu acho que vale a gente falar que a Marta é a maior artilheira das Copas, por exemplo, homens ou mulheres. Porque, apesar de tudo isso, ela conseguiu, dentro do que ela tinha de melhor disposição, fazer um feito gigantesco, da mesma forma que a Alison Felix fez no Mundial, que a Simone Biles fez na ginástica, independente de ser um esporte visto como mais feminino ou não que outro. Né? Sabe?
2: Não, perfeito, perfeito. E a gente até comentou, aqui. É, acho que duas coisas que, que passaram por aqui já no podcast e como você disse, a gente pode parecer prolixo, pode parecer repetitivo, mas é algo que a gente tem que bater na tecla sempre porque é algo que não não se discute não não não, não, não vinha sendo discutido é, a Naomi Osaka foi disparado para mim a principal personagem do Iasso Pesciano o grande slug que antecedeu o Roland Garros claro que agora em Roland Garros o, o, o Nadal e todos os recordes que vieram junto com eles são o são um grande destaque. Mas a gente tem que lembrar da Naomi como a grande personagem do Yosopo, e isso tem que ser igual. assim O espaço tem que ser o mesmo. É, a gente ainda vê nos grandes lances e isso é um processo histórico, como a gente vê em quase todos os esportes, é, que a final feminina é num dia anterior à final masculina. É, é quase aquela preliminar que a gente, para quem estava acostumado na infância, ele vê os juvenis jogando antes dos profissionais no futebol. assim isso Tá mudando isso, tá mudando aos poucos, graças a elas. Elas estão é, é espaço conquistado na, na picareta ali é, é arrancando pedra a pedra até conseguir o espaço no, no túnel que leva para o espaço que elas merecem, então e aí a gente falou outra coisa. Fala, desculpa, fala. Não, não, gente. Tipo,
0: nomenclatura, né? Tipo, o Gui falou no começo do podcast na Nadal... Como o de grande o tênis masculino, e tem o tênis feminino, e a maior de todos Sim. os tempos no grande é a Margaret Cortes, ainda entendeu? E pode ser a uhum. Serena, etc. É, a nomenclatura é importante. Eu sou da época que, por exemplo, é, demorei até um pouco para me questionar, porque às vezes eu ouvia na televisão, tipo, Mundial, é, mundi Campeonato Mundial de Handball Feminino. Não, é um mundial de Handball. Assim, não existe Handball Sim. Feminino, Handball Masculino, Vôlei. O esporte é um sócio. Sim, não, não, é, é real, isso
2: é, é muito do nosso dever também, porque é, por gerações e gerações, jornalistas, narradores, comentaristas, enfim, é, trataram como isso, a Copa do Mundo de Basquete, ou o Mundial de Basquete, você associava diretamente ao Mundial Masculino, daí virava o Mundial Feminino, era o Campeonato Mundial de Basquete Feminino ou de alguma coisa feminina, sabe? Se aposto não, não, não faz sentido nunca, assim. Há a Copa do Mundo Feminina e há a Copa do Mundo Masculina, seja de futebol, de handebol, de basquete, de vôlei. E e, é, e era um ano que a gente vinha discutindo muito, né, Gui? Desde o começo é, de 2020, antes de tudo parar ou <risos> tudo se complicar, que a gente acreditava muito numa Olimpíada Feminina, né? Que que os principais destaques seriam as mulheres, assim, tanto com a Simone Biles quanto quanto na natação, quanto no atletismo, assim com a aposentadoria do Phelps e do Bolt, a gente acreditava muito que as mulheres conquistariam um espaço muito grande nessa Olimpíada. É, ainda acredito que vai ser assim, até porque só voltando dos nossos personagens do dia, vamos lá. É, Rafael Nadal deve disputar a Olimpíada, até pela ligação que ele tem com o país. Ele pode tentar o bicampeonato em duplas e, e também o em simples que ele conquistou em 2008. É, mas LeBron James a gente não tem garantias de que ele vai disputar porque a gente não tem garantia que nenhum atleta da NBA vai disputar a NBA por causa dessa paralisação por causa dessa bolha super bem é, realizada nesse ano só vai começar a próxima temporada provavelmente em janeiro do ano que vem é o que se especula é, isso pode atrapalhar toda a preparação da, do Green Team ou da seleção americana masculina para para a Olimpíada, então a gente tem essa dúvida de que LeBron pode participar, mas a gente deve ter na Osaka, claro, japonesa, jogando lá é, em casa, é, deve ter Simone Biles, com certeza, se nada acontecer de errado, é, deve ter Kate Ledeck, deve ter Shelly enfim, a gente tem uma tendência a ter uma Olimpíada bem bem feminina, com destaque muito mais pelas para, é. para mulheres do que nos últimos anos por causa de Bolt e Phelps, claro.
0: E eu acho que mais do que a Olimpíada Feminina em si, é, a gente, você falou da Osaka, por exemplo, a, a, no Japão, tô, acho que o atleta mais famoso do Japão é o, é o Yuzuru Hanyu, lá do, da patinação. Eu acho que o tênis vem logo depois, com o Nishikori e a Osaka. A Osaka já vai chegar, Sim. imagino eu, com muito mais protagonismo que o Nishikori, por exemplo sim Eu acho que tem uma percepção de eventos que, pelo menos, eu tento carregar muito nas transmissões, que é do momento que ele acontece no, dentro do, do mundo, né da sociedade. Então, por exemplo, a Copa Feminina é um projeto que, não vou dizer que eu já sabia que seria um sucesso, mas eu imaginava que seria um, teria um impacto muito maior e teve, de fato, pelo momento que ela estava inserida. Então, você estava tendo vários debates já ao longo dos últimos anos extremamente importantes das mulheres num papel central. Então, você teve, por exemplo, o Movimento União na Menos, é na Argentina, você teve o Me Too acontecendo. É, Falou-se muito mais do espaço que a mulher precisava ter na sociedade, em, em posição de destaque. O discurso feminista ganhou muito mais é, espaço midiático do que ele tinha tido antes. É, a competição aconteceu na Europa, que é um esporte que, tradicionalmente, também já valorizava a modalidade. Então, é isso. Tem a parte esportiva, mas tem a parte global que só ajuda a catapultar o evento ainda mais para cima. Eu acho que cada vez mais, Tóquio talvez seja isso, a gente tenha outras questões entrando na, na discussão, como, por exemplo, a diversidade questão da homossexualidade, por exemplo. Né? A gente já vai ter uma casa ali em Tóquio, lá, aquelas casas lá de, de promoção de eventos que a gente vai ter em Tóquio, acho que o comitê, o japonês está bancando isso, é, sobre a, a causa LGBT. Então, você vai ter cada vez esses, essas bandeiras sendo levantadas pelo papel que o esporte tem de de alcance mundial, de, de discurso político que ele, claro, tem que ter, por mais que tenha gente que fala de neutralidade que não existe. É, então, você vai ter cada vez mais isso. Acho que, de certa forma, é até natural que as, a Olimpíada de Tóquio seja mais feminina e que isso se continue para Paris, para Los Angeles, mais para frente, etc., não só pelo mérito esportivo delas. Elas já iam chegar de qualquer jeito porque elas são atletas gigantescas, mas também por serem mulheres que falam, mulheres que se posicionam, etc.,
2: não, e aquela história que a gente sempre fala e isso com certeza vai ganhar mais força ainda para Tóquio que deve ser a Olimpíada da reunificação, da união dos povos de novo uma Olimpíada da superação de uma pandemia que pelo menos é o que a gente espera é, o esporte não está descolado do mundo nessa né, assim não, em qualquer Sim. parte do mundo ele faz parte mais do que mais do que mais do que é um processo cultural muito grande que o esporte está envolvido então não, não vamos... A geopolítica não, não, não exclui o esporte quando a, gente, quando a gente trata
0: dele. A gente tem que lembrar que, por exemplo, o COI faz um baita esforço para ter todo mundo, né, todos os países representados no evento, e sabe lá quantas dezenas de países a homossexualidade é crime, por exemplo. Exatamente. Um atleta gay pode estar na delegação e no país dele ele podia ser preso, podia ser condenado à morte, etc., então, é um discurso que as entidades também têm que comprar, não é só o atleta que vai usar aquele espaço para comprar o COI, tem que ser mais incisivo, a FIFA, enfim, entidade que seja.
1: Sim, perfeito. perfeito. É, mas o. o só para a gente fechar aqui, é um grande problema isso, porque com, confiar no Comitê Olímpico Internacional para isso mas, é complicado, né? São, é, é, é o que a gente sempre fala aqui, né? 126 anos de vida foram só nove presidentes do COI, é, todos brancos, todos homens, claro, é oito da Europa, um da, da América do Norte, ali dos Estados Unidos, mas pouca diversidade. A gente levantei os dados outro dia, mas acho que só 22, 22 dos mais dos 100 membros honorários são mulheres, acho que 14 ou 16 dos membros honorários são negros lá dentro do Comitê Olímpico Internacional. Então, falta essa diversidade lá. E quando você não tem uma diversidade no comando, você não consegue passar essa imagem de vanguarda que o COI não consegue passar mesmo.
2: E faz com que outras confederações ou federações pelo mundo se apoiem na tal da regra 50, que proíbe manifestações, etc., etc., porque é algo que está numa carta olímpica, é algo que é uma, é uma lei geral que o próprio COE está dizendo que precisa mudar, precisa refletir, e isso serve de bengala para muitas confederações. Assim, espero que todas as confederações mudem, espero que. Uh, no mundo inteiro a gente seja mais aberto, mas, por exemplo, a gente acabou de ter a, a eleição aqui no COB no Comitê Olímpico Brasileiro, e, e, e é, um, é um dado triste, mas a gente não teve nenhuma mulher concorrendo à presidência ou à vice, não teve nenhuma mulher eleita para o Comitê de, de Administração, quer dizer, é, muita, é muito pouca representatividade ainda é, dentro das entidades que regem isso, como que você vai mudar claro que dá para mudar com essa força vindo de baixo, vindo dos atletas, vindo das mulheres, mas é muito difícil quando o, o, o que está estabelecido ali pelo menos no momento é, é o que o que falou são homens são homens muitas vezes como como o COE, são os velhinhos brancos europeus do COI, assim então mas a gente vê também aqui no Brasil com a própria eleição que acabou de ocorrer e nenhuma brasileira é, nenhuma mulher brasileira sendo representada de verdade por, por uma para ali, então é triste
0: a gente ver que isso ainda acontece. É, e passa muito também, a gente falou das entidades, mas também dos jogadores assumirem o controle que eles têm, porque eles são os quem, quem vende a coisa, né quem atrai o acesso, quem vai de fato encher os cofres, a NBA hoje ela é uma liga dos jogadores, os jogadores têm muita voz, a gente viu isso nessa temporada, não precisa nem ficar falando muito disso. Mas teve um ponto de virada nisso que foi quando um dono foi racista, né? que se vazou um áudio é, racista, misógino, enfim, com o Donald Sterling, que era dono dos Clippers. E aí os jogadores... Aí foi realmente o ponto de virada, quando os donos perceberam, opa, realmente os jogadores se uniram e conseguiram fazer esse ouvir, a liga foi lá e baniu o cara, teve que... o time teve que ser vendido, etc. Então hoje você consegue ter os jogadores se posicionando com denso e a Liga também acatando. Né? No fundo, a Liga acata. Não é que os jogadores estão ali desobedecendo nada. Os jogadores que ditam os termos.
2: Boa, diga aqui.
1: Eu só queria Não, acho, acho, acho que é isso mesmo. Só para fechar mesmo, pelo menos da minha parte, toda essa discussão, é, a gente fala muito do Ted Rine, melhor judoca da história, vai ser o grande nome da Olimpíada de Tóquio, provavelmente vai ser mesmo mas a gente tem outras judocas com resultados muito melhores do que os dele, por exemplo, a Ryoko Tani, que é uma japonesa que disputou cinco Olimpíadas, tem cinco medalhas, dois ouros, duas pratas, um bronze, o Ted Rine tem dois ouros e um bronze só. Por, por que, que a gente não fala dessa só. japonesa? Ah, esse
2: que... cara ganhou é, só 10, é. <risos> Estou brincando. Por, que,
1: que, por que, que a gente fala tanto do Ted Rine e não fala nunca dessa Ryokutani? Que tipo mesmo quem acompanha o Esporte Olímpico não, não conhece ela, sendo que ela tem mais conquistas que o Ted Rinei. Enfim, acho que essa discussão é boa. Vale a gente discutir Eu bastante sempre. Que...
2: Fala, fala. Não, ah, não, acho não. Que o
0: ponto... e, e é isso. Mais... Acho que o ponto é nem discutir falar de um tão quanto o outro, é falar dos dois. para Falar dos certo. dois, é isso. É, a gente olhar, isso. assim, é, é claro que o esporte feminino ele não é tão midiaticamente bombado igual masculino, porque é isso, porque tantos anos ele foi ou proibido ou ignorado, ou, ou realmente preterido para alguma outra competição, então é claro que você também não teve o estímulo nem financeiro nem midiático para você ter essas figuras tão gigantes quando a gente olha o Ted Riner etc. Eu acho que é você dividir o espaço. A questão da igualdade ela é isso mesmo, de igualdade. Não é você é, ter um acima do outro, é de você falar do Ted Riner e também falar é, da judoca, da lutadora olímpica japonesa, né, que o wrestling também é... O Japão arrebenta lá na, na luta livre, né, etc. Então é isso, é você ter a noção de que o espaço, ele historicamente, ele sempre foi muito maior. O quanto você puder aproximar, a, a luta é essa, é você aproximar para um dia ser tão natural, assim, para quem está vendo você ter é, meia página falando de um, meia página falando de outro, etc.
2: Não, perfeito. E não só não estimuladas a praticar os esportes, mas as mulheres também não eram estimuladas há muito pouco tempo, ou mais do que não eram estimuladas, eram proibidas, eram julgadas, quando elas assistiam, quando elas comentavam, quando elas opinavam sobre qualquer tipo de esporte. assim o esporte há muito pouco tempo é, era coisa de homem assim a gente sabe que não é então é uma mudança gradual que bom que eu tenho amigos como vocês aqui para estar tá ampliando esse espaço é, para elas e eu acho que é, é nossa é nossa parte também no como como, como, como homens é, falar disso e mostrar isso e por isso eu fico feliz com o símbolo de Paris 2024 quando divulgaram que era que, era, que o símbolo de Paris era a Mariane, né, que é um símbolo da, da Revolução Francesa, ali com a chama olímpica. Eu fico feliz porque é isso, é mais um passo para mostrar olha, a Olimpíada é feminina, é, o mundo é feminino, é, Assim, é igualdade, é, fraternidade... Não, estou brincando, não vou falar. É, é muito disso, Assim, a gente tem que brigar por isso sempre. Aproveitando, no meio da gravação deste podcast que você ouve aí em casa, ouve no seu fone de ouvido, saiu o julgamento de Carol Solberg, do vôlei de praia. Eu não estava aqui, Guilherme falou bastante no podcast sobre ela, mas saiu o julgamento da Carol no STJD do vôlei. Carol, jogadora de vôlei de praia, como eu bem disse, é, a Carol foi punida com uma pena de um R$ 1.000, eu gosto disso, de R$ 1.000, é, com base no artigo 191 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, mas essa punição de R$ 1.000 foi convertida em advertência e ela foi absolvida no final das contas. É, eu não sei se eu fico feliz ou triste com a notícia, porque no final acabaram culpando a jogadora por uma opinião que, ao meu ver, ela tem todo o direito de dar é, e apenas converteram em uma em algo mais brando. Mas, enfim, uma notícia aqui quentinha na metade da nossa gravação. É, a Carol Solberg é, pelo, menos, pelo menos não vai ter que pagaram uma super multa e tomaram uma suspensão absurda.
1: É, a gente falou bastante que... dela, enquanto você, Marcelo, tal tá de férias, faz umas três semanas, é, eu apresentei o programa junto com a Helena, a nossa produtora também da, da Globo, Esportes Olímpicos tal, e ela falou bastante do caso, a gente ficou conversando uns 20 minutos, acho que vale a pena ouvir, faz quatro semanas aí no no, no, no podcast, e ela deu uma explicação muito boa de por que, que a Carol não deveria ser punida, né porque ela realmente não deveria nem ser julgada dessa maneira que tá acontecendo virou um isso entrou no farruco político com um políticos de todos os lados é, defendendo atacando sendo que não não era para ter toda essa discussão era simplesmente para deixar a Carol fazer o que ela fez e pronto entendeu acho que é, resumidamente acho que esse é o ponto do, do que aconteceu
0: não é isso também acho que só a vergonha ela não tinha como escapar dela porque só o que está acontecendo já existia eu vi só um pedacinho do julgamento, a gente começar a gravar aqui, uma hora um advogado, procurador, sei lá, perguntou se ela achava que ali era o espaço dela fazer uma manifestação, e ela foi muito bem, falou, eu acho que tem o, tem que, o espaço onde ele quiser, ele, e é bem isso, O atleta quiser falar numa entrevista na TV, numa entrevista impressa na rede social, enfim, o espaço do atleta, ele tem o direito dele falar o que ele quiser, né? acho que é bem nosso mesmo.
2: Perfeito. A gente repercute mais depois esse, esse julgamento, claro, mas pelo que eu consegui acompanhar também aqui, é, o presidente do STJD sai com essa linha de raciocínio, de que ela estava errada, que ela não devia se manifestar do jeito que se manifestou naquele local, o que é um absurdo, mas pelo menos a Carol, é, nas Poucas palavras que eu li dela aqui, o que eu, eu ouvi-la ouvi falando, é, se defendeu muito bem: que é isso, ela tem o direito de se manifestar sobre sobre o que ela acha necessário ali, até porque ali ela não estava ofendendo ou é, é, atrapalhando ou criticando a própria CBV ou um patrocinador da CBV, e sim um governo no que ela não concorda. Bom, enfim, tomara que Carol continue jogando, continue jogando. Bem, e é isso, Gui. Quer comentar mais alguma coisa do Carol? Solberg,
1: não acho que é isso aí mesmo. Tu tá, falou, tá falado. Acho que não tem muito mais o que dizer. Não
2: boa. Vamos aproveitar que a gente foi falar um pouco de Carol para mudar um pouco dos os brasileiros. A gente falou bem dos. dos... Astros internacionais. Vamos falar um pouquinho do que aconteceu entre os brasileiros aqui nessa semana. A semana também agitada com, com competições envolvendo brasileiros. Acho que as duas principais: Bruno Soares, vice campeão em duplas em Roland Garros, mais uma final em Grandes na Seguida, né? Ele que foi campeão no US Open algumas semanas. É, Bruno chega à sexta posição do ranking agora de duplas, aquela confusão do ranking de duplas, que muitas vezes os duplistas não são os mesmos, mas enfim, fez mais um belíssimo torneio, né Gui?
1: É, isso, ele nunca tinha ido tão bem assim, rolando Garros. arroz, né? o Cybro não é exatamente o piso predileto do Bruno Soares, ele conquistou aí esse vice-campeonato, subiu para sexto no ranking, fazia tempo que ele não entrava nesse top 10, então foi importante essa sequência de, de bons resultados e é o que a gente sempre fala, né? Ele tá jogando os torneios com Mate Mat que é um croata, mas ele já falou, e o que vai jogar com o Marcelo Mello na Olimpíada de Tóquio, que seria a terceira Olimpíada dos dois juntos. E eles estando na Olimpíada, eles brigam por medalha. Eles são favoritos? Não, não são favoritos. Mas eles são candidatos ali, são, é, formam um time muito forte que pode conquistar uma medalha é, em Tóquio, mas eles não vão entrar como favorito porque eles também têm um grande problema que acaba sendo uma coincidência, né? É difícil nesses últimos anos os dois estarem bem ao mesmo tempo. O Marcelo Melo foi eliminado na segunda rodada de Roland Garros e foi eliminado cedo no US Open também, enquanto o Bruno Soares foi campeão de um e vice de outro. O ano passado o Marcelo Melo estava tá voando e o Bruno Soares não conquistando o título. Então acho que falta os dois estarem bem ao mesmo tempo para a gente falar. Eles são favoritos ao pódio na Olimpíada e não candidatos.
0: Não, e o Gui foi muito bem agora, uma coisa que eu concordo demais, e o Gui que faz previsões e, e às vezes toma uma porrada por isso, sabe bem que é a diferença de favorito e candidato. Favorito, se você encher uma mão, já é muito. Se você tem cinco favoritos, uma coisa. É, é, a gente vai falar da Vancina daqui a pouco. Candidato é outra coisa. Então, sim, favorito, você vai ter um, às vezes dois, três. Sim. Vai, assim. Candidato, aí você pode ter dez, por exemplo. É uma coisa que a gente às vezes se perde nisso, de... ah. O cara é 10 do mundo, é o primeiro do mundo, é favorito. Não, não sempre.
2: Não sempre. E a dupla dele com o pavi que inclusive bateu a dupla número um do mundo, né? os colombianos estão em primeira, segunda colocação do mundo, bateram jogando bem, com o Bruno jogando muito bem nesse dia. O Bruno que está jogando muito bem. assim Eu, eu vi muitas partidas deles deles né, da dupla dele é, nessa, nessas férias e, e assim, é impressionante como, como ele encontra caminhos como ele sabe fazer o jogo de duplas Foi bem, ele é um duplista muito bom porque ele resolve problemas muito bem é, tomara que ele mantenha essa boa fase para o ano que vem tomara que o Marcelo Melo é, volte à grande fase dele, Marcelo Márcio já foi número um do mundo, agora, se eu não me engano, está ali décimo terceiro, décimo segundo, ou seja, está lá em cima ainda, e, e também é uma chance para as duplas mistas, né? agora que o Brasil tem a volta da biadade é, jogando torneios menores ainda, depois da suspensão por doping, mas já voltando a jogar e, e ela sim pode ser uma boa duplista assim com a Luiz, como a Luiz Stefani que foi muito bem também em Roland Garros a dupla dela foi muito bem em Roland Garros e, e ela sim pode, pode fazer uma boa dupla mista no torneio é, olímpico que teoricamente é um pouco mais fácil de conquistar medalha do que em simples e até na, nas duplas masculinas ou duplas femininas é, é isso, outro bom resultado o Serginho já adiantou, Henrique Avancini é, ficou em décimo no Campeonato Mundial, é, que foi no sábado, é isso, se eu não estou perdendo as contas dos dias aqui, é, mas que nesta terça-feira já assumiu a liderança do ranking mundial do, de ciclismo, né, do, do, do MTB, no do mountain bike, que ele participa. Me expliquem melhor, vocês que são especialistas em ciclismo, Serginho é um apaixonado, o Gui também acompanha muito de perto. Serginho, me diz aí, Henrique Avancini é favorito ou é candidato à medalha na Olimpíada de Tóquio?
0: Eu, eu acho que ele é candidato. Assim. Eu acho Primeiro uma coisa assim, o Avancini já é um gigante pelo que ele conseguiu nesse ciclo. A gente tem que lembrar que o Avanciri foi 26º, se eu não me engano. 26º ou terceiro? Era de 3 na Rio 2016. Acho que foi o 23º, não foi tão 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 mal, não, assim. Mas, assim, o cara foi 23 Agora ele foi top 10 no Campeonato Mundial pelo quarto ano seguido. Ou seja, ele foi dois anos seguidos quarto e agora dois anos seguidos décimo. A prova foi uma decepção? Foi, pela circunstância da prova. Né? O mountain bike tem as suas peculiaridades, as questões mecânicas, é, pneu, fura, etc., e muda a prova, muda do Avancini, muda do, do shooter, mudava do Absalon, enfim, mudava de todo mundo que já, que já disputou alguma coisa na modalidade. Então, a prova foi uma decepção, mas o resultado longe disso, o Avancini está longe de ser uma decepção ou de ser uma frustração por não ter conseguido uma medalha. Eu até postei antes da prova que eu achava uma medalha muito mais provável que um título do Avancini. É, o Avancini é um cara que tem uma baita regularidade hoje, que é, na minha opinião, uma das eras mais abertas do mountain bike dos últimos tempos, porque a gente ficou durante muito tempo com a dominância do Salon e, e Nino Schurter, e de certa forma tem tempo que o Salon agora virou gerente de equipe e colocou dois caras no pódio na, na prova aí da Vansiri no sábado. Mas enfim, eu acho que favorito mesmo, você vai colocar o Schurter e com sorte um Vanderpool, que é um, um garoto que surgiu faz pouco, está focado no mountain bike nos Jogos de Tóquio, mas também tem dividido as atenções e também tem vencido muito na estrada. O Avancino é um cara que, por exemplo, foca no mountain bike, não se divide com outras modalidades. Tem gente que compete no, no cyclocross também, que é uma modalidade também mais próxima do mountain bike, mas tem aí uma, umas diferenças também. Então, acho que favorito o Avancino não é, ele é um baita candidato. E é ótimo que a gente esteja um candidato, porque eu também postei antes da prova que o hemisfério sul como um todo, América Latina, América do Sul, a gente, de certa forma, é um intruso no esporte. É, não dá para a gente achar que ah, o esporte é para todo mundo. Não, tem esporte que não é, cara. Tem esporte que vai ser ali é, para a Ásia, tem esporte de inverno que vai ser para o país montanhoso, tem esporte que vai ter uma tradição europeia gigantesca, como é o caso do mountain bike, que de 90 medalhas mundiais, nove tinham sido para atletas é, não europeus, e aí eram seis caras ali do Canadá, dos Estados Unidos e da África do Sul. É, enfim, é um esporte que a gente é um intruso. Então, já ter um cara ali no meio já há tanto tempo batendo, ainda mais com a evolução que ele teve, que em quatro anos foi de 23º numa Olimpíada para já quase medalhista mundial, vencedor agora de etapa em Copa do Mundo, já é um baita feito, mas não é um favorito. Do mesmo jeito que Alvance, ele pode ganhar de, de 10 num dia, ele pode perder dos mesmos 10 no outro e não vai ser nem maior que os outros quando ele vencer Se ele vencesse o Mundial, ele não ia ser um gigante maior de todos no mountain bike. Mas se ele perde, ele também não é o pior de todos, ou um cara ali qualquer no mountain bike. Acho que a gente tem essa relação de nem ao céu nem ao inferno. Ótimo que ele venceu uma etapa, estava batendo na trave já há um tempo, mas tinha, muito, tinha muita gente que era tão candidata quanto ele ali. Acho que isso até valoriza mais. Porque um favorito quando ele ganha, beleza. Confirmou o favoritismo, eu acho que podia ter sido é, dez vezes, né? Ele ganhou oito, ou ele ia ganhar nove, né? Agora, se ele ganhasse de jogo. Ele ia ganhar 9, né? a nona. E Copa do Mundo, ele também está brigando para ser o maior vencedor da história. Então, se o favorito ganha, beleza. Agora, se um candidato como a Avancini vai ganha, ótimo. Ainda mais por ter sido o primeiro brasileiro, o primeiro latino, o primeiro sul-americano. É, pode trazer mais gente, mas a gente também tem que ver as coisas como elas são. não é Ele não é nem um gênio ultra superior ali, pau a pau com o Schurter, mas também não está 15 degraus abaixo.
1: é E eu acho que também vale falar, só para acabar de falar sobre o campeonato mundial, que ele ficou em décimo, é, ele teve uma largada ruim, logo na largada caiu para 15, quinto tal, teve que pedalar para caramba para entrar de novo no pelotão, é, depois ele andou em segundo lugar até a metade da prova, até a quarta volta da seis, e depois ele foi caindo aos poucos e chegou em décimo. E uma outra coisa que é importante ressaltar é que o, o terreno ali não era exatamente o que o Henrique gosta, eram subidas muito mais íngremes do que ele está acostumado. Enfim, então foi um lugar onde a gente imaginava que possivelmente ele não se desse tão bem quanto ele se deu uma semana antes, quando ele ganhou uma etapa da, da Copa do Mundo na República Tcheca. E o mais importante, o mais interessante é que, quando a gente conversa com o Henrique, ele fala que o circuito do Japão, da Olimpíada, tem bem a cara dele não tem tantas subidas íngremes, é o estilo que ele gosta, ele falou que ele se sente em casa pedalando no Japão, e isso os especialistas também falam, que é um vai ser um circuito mais ou menos a cara do Henrique, então dá pra gente pensar que o, que o, Henrique, que o Henrique possa chegar bem na Olimpíada de Tóquio, mas aí é o que o Sérgio falou e é o que a gente tá falando, ele não vai ser favorito, ele vai ser candidato, se ganhar a medalha é ótimo, mas ele não não vai chegar como aqueles favoritos, é, favas contadas, que a gente tem outras modalidades, tipo a Pamela no skate, o Ítalo no surf, o vôlei masculino, que é, são aquelas medalhas que a gente já conta, né a gente já começa a Olimpíada com essas medalhas. O ciclismo, infelizmente ou felizmente, não é isso, mas a gente vai seguir torcendo e acompanhando o Henrique.
0: Ele tem muita cobrança, né porque ele é um cara que conseguiu se dar muito bem no short track, que é uma modalidade exclusiva da Copa do Mundo né? e dos mundiais, mas enfim, tem um destaque bem menor, como até deveria ser, né porque não é um evento principal, e também foi campeão do mundo no mountain bike maratona. Né? Eu até coloquei quando ele ganhou a Copa do Mundo, que é preciso dimensionar as coisas. Legal que ele ganhou um título mundial um gigante e no mountain bike maratona, e que bom que ele também tinha seus resultados no short track. Mas o cross-country, que é a prova olímpica, que é a prova historicamente tradicional, é outro patamar, né? Esse sim a gente tem que valorizar demais, porque ele mereceu muito estar tá? batendo na trave já um tempão. Mas é esse que a gente tem que valorizar muito. Não é cobrar ele no cross-country porque ele já tinha feito no resto. Assim.
2: Sim, perfeito. E é uma análise que a gente pode deixar aqui anotada, gravada, para quando chegar na Olimpíada, quem estiver ouvindo quiser guardar essa gravação. Olha, se o Avanci ganhar a medalha, não é aquele caso nossa, nunca ninguém falou dele, ninguém dava bola para ele, olha, o cara ganhou e ninguém sabia que ele existia. Não, a gente sabe que ele existe, a gente sabe do potencial dele, sabe o quão grande ele já é pro, pro, pro ciclismo mountain bike no mundo não só no Brasil, então prestem atenção, isso que a gente está falando, prestem atenção esse cara, mas se ele não ganhar a medalha, ou se ele bater na trave não é, nossa, que desespero vocês falaram que ele ia ganhar a medalha e ele não ganhou, olha, é esse peso que a gente tenta dar as coisas para as pessoas justamente entenderem onde cada um está encaixado, a gente está falando muito disso nessa, nessa edição né, onde você deve colocar as caixinhas e sim, acreditem no Avancini, acompanhem o Avancini é, vejam os resultados dele com bons olhos, porque são, sim, expressivos e muito grandes, principalmente para um atleta brasileiro, para um atleta latino, como o Serginho falou. Mas também não depositem todas as fichas, voltando no assunto lá do, do Minutos Atrás, não apostem todas as moedinhas que vocês tiverem, sejam 50 dólares, sejam 6 reais do Gui, na medalha de ouro do Avancini. Calma lá, né? É, Eu
0: não, só... que... Diga aí, Gui, diga aí.
1: Não, não é só para... Só para falar, a gente tem uma sensação o público em geral tem uma sensação que os brasileiros chegam na Olimpíada e decepcionam Por quê? Porque o Brasil vai chegar na Olimpíada com uma chance de medalha no ciclismo E se o Henrique não ganhar, o Brasil não vai ganhar medalha no ciclismo Os caras já vão falar Olha lá, o favorito decepcionando O mesmo vai acontecer na Esgrima com a Nathalie, O mesmo vai acontecer no Karatê com o Vinícius Enfim é... A gente tem essa ideia que o brasileiro amarela Só que essa ideia é completamente errada a gente já fez uns números, tal, é, pegando as projeções da Sports Illustrator, que é a melhor revista esportiva do mundo. É, eles fazem uma previsão sempre antes da Olimpíada. Só 33% dos favoritos chegam na Olimpíada e são medalha de ouro. O Brasil, na última Olimpíada, é, 44% dos favoritos do Brasil ganharam medalha. Ou seja, os favoritos do Brasil ganharam mais do que os favoritos dos outros países. Só para dar um exemplo clássico, para não ficar aquela sensação de ah, o Brasil é amarelo", que a gente ouve de quem não acompanha o esporte.
0: A gente precisa ressignificar a Olimpíada de Sydney, cara. A gente bate a Olimpíada de Sydney que ah, só pegou prata, não ganhou, não sei o que, mas a Olimpíada de Sydney foi gigantesca para o Brasil. É, eu assim, claro que a gente gosta de comemorar, mas eu prefiro o Brasil que os protagonistas chegam perto e de repente não ganham uma medalha de ouro, fica ali na quarta posição, em quinto, do que uma que a gente ganhe 20 medalhas, e a gente sabe olhando ali que tem um vai, metade pelo menos, ou um pouco menos que são aí milagres pontuais, assim. É. Então, eu acho que você tá ali como, é, como candidato, às vezes, vale muito mais do que você tá ali com as conquistas. Claro que a conquista é ótima, traz alcance, pode trazer patrocínio, etc., mas ela reflete muito mais a realidade do que o cara que tem ali um, um dia, né, um sonho numa noite de verão ali na Olimpíada e ganha alguma coisa, né? Então, a Olimpíada de Sidney era muito injustiçada, porque teve muita gente boa que respondeu ali, não ganhou, mas que respondeu, que chegou perto, é, que a gente também é muito nessa de ou, ou tudo ou nada, né ou vence ou nada. da Vancina é isso, torce para a medalha, se a medalha vier, é ótimo, se é de ouro, melhor ainda, se não vier, tá tudo bem também, a expectativa não era o, a medalha de ouro. Assim. Boa, boa, boa. É
2: que a gente começou a acostumar a ganhar agora na Olimpíada, esse é o problema. Se a gente ganhasse uma, duas medalhas por, por, por Jogos, como acontecia há 30 anos, a gente não ia reclamar dos brasileiros. O problema é que agora a gente, o Gui fica fazendo as projeções desde 20 medalhas, 30 medalhas, daí ilude o pessoal. <risos> eu estou brincando, mas é, assim tem muito disso. 20, 20 medalhas.
1: 20 agora, medalhas, agora é eu já
2: falei a minha, né? Como que é? Eu acho que vão ser 18 ou 19, mas a gente vai tratar disso mais perto da Olimpíada agora, porque estamos num período meio complicado para analisar competições. É, mas é isso, Assim, hoje o Brasil chega perto de 20 medalhas, a, a expectativa cresce, logo a, as críticas vão crescer, enfim, a, a análise vai ser muito mais crítica do que era antes quando ganhava duas, três medalhas por edição, só complementando para encerrar esse assunto, é, levantamento de Guilherme Costa antes desse podcast começar... É, a gente falando aqui do, do, dos líderes de ranking mundial atualmente, Henrique Vancini, como a gente disse aqui no, no mountain bike. É, no box a Bia Ferreira é, lidera o ranking na categoria dela. A Pamela Rosa, número um no skate também, é, no, no street. E a seleção masculina de vôlei. Ou seja, um, dois, três, só quatro atualmente, né, Gui? Em, em competições, que, em rankings que estão valendo de esportes olímpicos. É, Ana Marcela Cunha da Maratona Aquáticas não, não é líder de ranking nenhum porque não há ranking em 2020 ainda porque as competições não estão ocorrendo assim como o Ítalo Ferreira, campeão no flúor no ano passado é, não temos competição é, número 2 do ranking mundial Natalie Monhausen Martini Ekaena na vela a Nathalie da Esgrima e o Vinícius Figueira no Karatê ou seja, é muito pouca gente que está lá em cima o que valoriza muito também o o avanço ter chegado no topo desse ranking. A gente sabe, ranking nem sempre reflete tão bem a atualidade, cada ranking, cada esporte tem, tem suas peculiaridades, mas enfim, são esses atletas brasileiros ali, liderando ou na vice-liderança, que a gente deve e precisa ficar sempre muito atento. É isso, pessoal. Antes de encerrar, Uh, Serginho, o que, o que tem pela frente? O que, que você vai narrar de Esportes Olímpicos na, no Globo, no EsporteV até o final desse ano se a gente não te convidar já na semana que vem participar, porque o bate-papo foi muito bom.
0: <risos> Pode chamar sempre aí. Tando podendo, a gente está aí, se não puder, a gente dá tá um jeito também. É, não <risos> sei no ano, né? mas acho que talvez um dos últimos grandes eventos que a gente vai ter no Esporte Olímpico, tem transmissão agora no sábado não sei que dia que você está ouvindo, então é sábado agora, dia 17, que é o Mundial de Meia Maratona, o Mundial ia acontecer no fim de março, foi adiado, é o único Mundial de Atletismo que foi mantido nesse ano, vai acontecer lá em Gdynia, na Polônia, ali na, na costa ali da Polônia, ali no mar, no Oceano Báltico, e vai ser muito bacana, a prova masculina, a prova feminina, começa às seis da manhã no sábado, e aí vai ter muita gente boa, vai ter o Josh Sheptege, que está aí arrebentando recordes em tudo quanto é, é prova na pista, na estrada, nos últimos tempos. No masculino, o atleta de Uganda. E no feminino tem a Sifan Hassan também, que está aí dominando até os até os 10 mil metros holandesa. Então vai ser um mundial bem bacana. Quem sabe aí com algum recorde de repente acontecer no recorde do campeonato, recorde mundial, é, vai ser bem bacana. Então é sábado, seis da manhã, a primeira a prova feminina, depois a prova masculina. É a transmissão do Esporte TV 2.
2: Ótimo, ótimo. Serginho, obrigado mesmo de novo pela participação. A gente continua trocando ideias sobre o mundo olímpico, sobre esporte, sobre tudo, seja aqui, seja nas redes sociais, seja pessoalmente. Espero vê-lo em breve de novo. Boa,
0: tamo junto.
2: Valeu. Gui, obrigado de novo. Gostei da minha volta. Batemos uma hora de papo aqui. Acho que tá bom, né? <risos> Valeu. Valeu.
1: Sempre um prazer inenarrável fazer o podcast com vocês. Valeu, Serginho. Um abraço aí, Marcelo.
2: Tava morrendo de saudade de todos vocês. Tava morrendo de saudade do Rumo ao Pódio. Bom, valeu. Tava morrendo de saudades. Este é o Rumo ao Pódio o podcast de esportes olímpicos da Globo. E você teve a edição do glorioso e sempre atento Leonardo Bianchi, a coordenação do Rafael Barros a gerência do André Amaral você encontra nosso podcast lá na página do GE, e novidade, agora você vai direto lá no seu navegador, ge.globo barra, ao pódio, já entra direto no podcast, para pode escutar essa última edição como as outras então acompanhe e divulgue ge.globo barra ou se você preferir, nos seus agregadores de preferência, vai lá no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast muito obrigado novamente pela companhia até semana que vem amigos, saudações olímpicas, tchau tchau